0: Du bist Punkt. Doch wie bist du denn hier hingekommen? Ins Hier und Heute und in die heutige Lebenssituation. Vielleicht kennst du oder triffst auch selber schon mal Aussagen wie, weil ich als Kind das und das erlebt habe, deshalb Punkt, Punkt, Punkt. Also zum Beispiel sowas wie, ich wurde als Kind geschlagen, deswegen Punkt, Punkt, Punkt. Ich musste immer auf meine kleinen Geschwister aufpassen, deshalb habe ich keine Lust auf Punkt, Punkt, Ich durfte nie Punkt, Ich war meiner Mutter hilflos ausgeliefert Punkt, und so weiter. Also solche Aussagen, die sich auf die Kindheit beziehen, denen du quasi die Verantwortung gibst, dass du im Hier, Heute, Jetzt Probleme hast. Und da kann ich nur sagen, stop it. Wir sind erwachsen und solche Aussagen halten Dich auf. Warum? Du gehst damit in die Opferhaltung. Und für Erwachsene ist die Zeit gekommen, Verantwortung zu übernehmen. Wie entsteht unser Hier und Heute? Wie werde ich zu dem Menschen, der ich bin? Und wie kann ich in meine Eigenverantwortung kommen, so wie meine Vergangenheit als Sprungbrett ins Glück umkehren? Genau darum geht es in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo, wir sind Jessie und Franzi. Herzlich willkommen bei den Holistic Ladies. Wir freuen uns, dass du zu unserem Podcast gefunden hast und hoffen, dass du Inspirationen für dich und dein großartiges Leben mitnehmen kannst. Ein glücklicher und gesunder Lifestyle darf ganzheitlich betrachtet werden. Ein Leben in Leichtigkeit, voller Energie und Freude, das voll und ganz in Deiner Hand liegt. Als ganzheitliche Coaches begleiten wir Dich sehr gerne auf Deinem glücklichen und gesunden Lebensweg. Also, lass uns loslegen! Wir alle sind in unserer Kindheit sehr geprägt worden, denn das bleibt gar nicht aus. Und wieso das so ist, genau dazu werde ich gleich ein bisschen mehr erzählen. Und das Wichtige ist allerdings, wir sind jetzt im Hier und Jetzt, <lacht> im Hier und Heute. Und du bist kein Opfer. Übernimm in, in allen Angelegenheiten die Verantwortung für, ja, für sozusagen deinen Anteil, also für deinen Part, in diesen Situationen und halte niemals an der Auffassung fest, dass dir Ungerechtigkeit einfach widerfährt. Doch lass uns mal zurückschauen in die Kindheit. Als Kind bist du vollkommen abhängig von, von Eltern, von Großeltern, Kindergärtnerinnen, Kindergärtnerinnen, Lehrern, Lehrerinnen, einfach von dem ganzen Umfeld, was dich direkt umgibt. Und als Kind möchtest du einfach geliebt werden, du möchtest gesehen werden, du möchtest Aufmerksamkeit haben. Und Kinder tun alles, um einfach geliebt zu werden. Doch was kann schlussendlich oder führt oftmals zum Problem? Dass einige Erwachsene, die in ihren eigenen unverarbeiteten quasi Emotionen und Erlebnissen festhängen, sind oftmals selber abhängig von der Anerkennung anderer. Und wie soll das denn dann funktionieren? Wie soll ein Kind, ich sag mal, frei heranwachsen und sich entfalten, wenn es wiederum abhängig ist von einem erwachsenen Menschen, der selbst in dem Moment in einer Abhängigkeit ist und quasi zum Beispiel abhängig ist von der Liebe des Kindes. Und genau deshalb ähm, ist es ist so wichtig, dass du auch heute als erwachsener Mensch, ähm, da bist, du bist dazu aufgerufen, deine alten Wunden zu heilen und frei zu werden. Jeder von uns hat Prägungen erlebt, glaub's mir. Die einen Prägungen waren intensiver und dann gibt es Prägungen, da kannst du im Rückblick sagen, die scheinen einfach spurlos an mir vorbeigerauscht. <lacht> ähm, doch was genau hat dich denn geprägt? Und es geht sich darum, rauszukommen aus einer Opferhaltung von, aber der oder die hat mir das und jenes angetan. Und hinzu, ich bin verantwortlich für meinen Anteil und übernehme die das auch. Ich bin verantwortlich dafür, was ich heute denke, wie ich fühle und vor allen Dingen, wie ich handle. Und da kommen wir nochmal, vielleicht erinnerst du dich aus den letzten Folgen ähm, daran, da kommen wir wieder zu dieser Schleife. Deine Gedanken sind der Auslöser für deine Gefühle. Deine Gefühle wiederum bringen dich in die Handlung. ja, Und die Handlung in Kombination bauen quasi deinen Lebenslauf. Und das ist in deiner Verantwortung. Frei als Individuum und als Teil unserer Gesellschaft und als Teil dieser Welt und zwar mit der Annahme oder in der Annahme, dass das Leben ein Wachstumsprozess ist und sein darf und dass wir anhand von Krisen und Außenreizen, die wir bekommen, wachsen können und dass das Leben immer für dich ist. Und wenn du diese Grundannahme nimmst und aus dieser Grundhaltung heraus das Leben betrachtest, dann kommst du raus aus einer Opferhaltung und rein in eine Schöpferkraft. Doch kommen wir noch mal zur Kindheit. <lacht> Denn es ist ja durchaus richtig, dass wir Dinge als Kinder erlebt haben, die vielleicht unangenehm waren. Und ich glaube, jeder hat Dinge erlebt, die unangenehm waren. Ich glaube das nicht nur, ich bin sicher, ich bin davon überzeugt. Und wie kommt es denn, dass wir als Kinder so stark prägbar sind? Also wenn du das jetzt vorstellst, ein Baby, ein Säugling, ist zu 100% abhängig. Und in der Regel ist hier erstmal die Hauptbezugsperson die Mutter. Ein Baby ist mit der Mutter quasi eins. Und du bist als Baby oder jedes Baby ist natürlich davon abhängig, dass es Gefüttert wird, dass es gewärmt wird, dass es geliebt wird. Und es gibt ein wunderbares Modell, das Stufenmodell von Eric Erickson. Und in, nach diesem Stufenmodell ist das erste Lebensjahr quasi die Phase zur Ausprägung von einem Urvertrauen oder dem Gegenteil, einem Urmisstrauen. Und da geht es sich darum, wie vertrauensvoll ist diese Welt? Werden meine Bedürfnisse gestillt? Und hier schauen wir gleich nochmal genauer hin. Doch ich würde ganz gerne genau auf dieses Stufenmodell nochmal eingehen. Es ist ein Modell, was quasi die, die psychosoziale Entwicklung des Menschen aufzeigt. Und ich finde das Stufenmodell so wunderbar, weil ich finde es gut und leicht nachvollziehbar. Und ich denke, dass jeder, der so zurückschauen kann auf sein bisheriges Leben, sich das auch gut vorstellen kann oder auch wenn er sich andere Menschen anschaut, die auch vielleicht schon älter sind, die man vielleicht auch schon sein Leben lang begleitet, das lässt sich total, ähm, finde ich jetzt, das ist meine ganz persönliche Meinung, aber ich finde, es lässt sich super gut verstehen. Und das erklärt dann auch, wie wir uns entwickeln. Und Es geht quasi um eine bipolare Darstellung. Wie vorhin schon erwähnt, Vertrauen, Misstrauen. Und bipolar heißt ja immer quasi zwei Seiten. Und ich in meiner persönlichen Welt, und das ist jetzt nicht meine persönliche, äh, das habe ich nicht erfunden, sondern äh, das... Ist an sich so, und ich stehe da auch hinter, das Leben ist immer bipolar. Es gibt immer zwei Seiten. Es gibt immer hell und dunkel. Wenn es kein hell gibt, gibt es auch kein dunkel. Es gibt immer Krieg und Frieden. Es gibt immer Hass und Liebe. Und dieses Stufenmodell ist auch auf dieser Bipolarität quasi, ähm, nee, nicht aufgebaut, aber es stellt diese Bipolarität dar. Weil du kannst im Prinzip nur das eine oder das andere entwickeln. Und so kannst du auf der ersten Stufe halt entweder ein Vertrauen, ein Urvertrauen entwickeln oder je nach Erfahrung, die du gemacht hast, entwickelst du ein Misstrauen und hast eine misstrauische Haltung. Und dann kannst du dir vorstellen, dass ich quasi nach diesem Modell, dass wir Stufe für Stufe hinaufgehen und jede Stufe hat ähm, eine andere Prägung, eine andere Krise sozusagen und du kannst halt, Dich aus dieser Krise, aus diesen Herausforderungen, kannst du, du dich in die eine oder in die andere Richtung entwickeln, je nachdem, wie du diese Krisen meisterst. Und es ist die menschliche Entwicklung mit der Veränderung der eigenen Bedürfnisse. Das heißt, die Bedürfnisse, die du als Baby hast, sind ja andere, wie die Bedürfnisse, die du als Kindergartenkind hast. Und die sind wiederum anders wie die eines Grundschulkindes oder die eines pubertären Jugendlichen oder wiederum des jungen Erwachsenen. Und es gibt ganz viele verschiedene tolle Modelle in der Psychologie, um den Werdegang eines Menschen auf eine einheitliche Weise darzustellen. Und ich mag dieses Modell, weil ich finde halt, das ist einfach und klar nachvollziehbar. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, da heute darauf einzugehen und anhand dessen, zumindest anhand der ersten vier von acht Stufen, mal aufzuzeigen, wieso sind wir denn in dieser Kinderzeit so unglaublich prägbar? Wieso ist diese Zeit so wichtig? Und ja, von daher, ich lege einfach mal los. Also stell dir mal vor, Du gehst quasi ein komplettes Menschenleben wie in Stufen hoch. Es ist wie so ein Lebenslauf. Und du gehst Stufen hoch und jede Stufe hat Wachstums- und Scheiterpotenzial. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass wir immer Stufe für Stufe hochgehen und nur nach oben wachsen, sondern Scheitern gehört auch dazu. Und ich starte mal mit dieser ersten Stufe. Die erste Stufe, da geht es sich um das erste Lebensjahr. Und hier haben wir die Entwicklung von Urvertrauen versus Urmisstrauen. Also wenn deine Bedürfnisse gestillt werden, wenn du immer merkst, ah okay, wenn ich wenn ich irgendwie wie Wehwehchen habe, da ist jemand und ähm, hilft mir. Ähm, mir ist kalt, da ist jemand, der deckt mich zu. Ähm, ich habe Hunger, ich bekomme was zu essen. Und das sind keine kognitiven Entscheidungen als Baby, sondern es ist rein emotional und rein energetisch. Du kannst zu diesem Zeitpunkt noch nicht denken und bewerten, sondern rein empfinden. Und wenn deine Bedürfnisse immer gestillt werden und du merkst, ah, es geht mir gut, ich werde, für mich wird gesorgt, dann kannst du dieses Urvertrauen entwickeln. Dieses Urvertrauen, was dir auch im Laufe des Lebens immer wieder diese Grundhaltung gibt von für mich ist gesorgt. So Oder du entwickelst halt aufgrund der Erfahrung, dass eben nicht immer so hundertprozentig für dich gesorgt wurde, dieses Gefühl von, nee, ich habe Hunger und ich habe nichts zu essen bekommen. Dieses Leben ist eben nicht sicher. Ich bin misstrauisch, das könnte schief gehen. Und genau dieses Potenzial gibt es auf dieser ersten Entwicklungsstufe im ersten Lebensjahr, wo quasi die Mutter, wo man mit der Mutter eins ist. Die Mutter ist, das ist wohl in dem Film The Crow, gibt es eine Szene, wo das so gesagt wird, wo The Crow zu einer drogensüchtigen Mutter dann sagt, dass quasi sie als Mutter, sie ist Gott für das Kind. Und in dieser Phase entwickelst du, eine Antwort für dich auf die Frage: Kann ich der Welt vertrauen? Und es ist halt die Frage, wie du aus dieser ersten Stufe herausgehst. Und das prägt dich erstmal für alle weiteren Stufen. Und damit kommen wir zur zweiten Stufe. Die zweite Stufe ist so das zweite bis dritte Lebensjahr. Und hier entwickeln wir eine Autonomie versus Scham und Zweifel. Das ist so die Zeit, wo man ja auch anfängt ne, auszuprobieren, wo man anfängt so ein bisschen motorischer zu werden, die ersten Schritte, Dinge auszuräumen. Es ist so ein bisschen, ist es in Ordnung, ich zu sein? Es ist ja so ein bisschen dieses, ich fange an, die Welt und vor allen Dingen mich in dieser Welt kennenzulernen. Und dann gibt es die nächste Stufe, die ist so viertes, fünftes Lebensjahr. Da geht es um die zwei bipolaren Bereiche, Initiative versus Schuldgefühl. Ist es in Ordnung, so zu handeln, wie ich handele? Also komme ich da raus und bin jemand, ich kann die Initiative ergreifen, ich kann losgehen oder verharre ich eher in einem Gefühl von, nee, das ist nicht in Ordnung, das, ähm, ich darf das so nicht machen. Auch das wiederum ist eine Erfahrung, die du dann mitnimmst. Das heißt, bis hier hast du schon mal entweder ein Urvertrauen oder ein Urmisstrauen entwickelt. Du hast eine Autonomie, also eine Eigenständigkeit entwickelt oder bist eher so im Scham- und Zweifelgefühl. Und wie gesagt, auf der dritten Stufe, viertes bis fünftes Lebensjahr, nochmal dieses Eigeninitiativ, also Initiative zu haben oder eher ein Schuldgefühl zu empfinden. Und die vierte Stufe, die ist so sechstes bis elftes Lebensjahr. Und da geht es um die Bereiche Leistung versus Minderwertigkeitsgefühl. Also kann ich in dieser Welt bestehen? So, das heißt, bis zum elften Lebensjahr, und hier höre ich jetzt auch auf, das Modell geht noch weiter, es hat noch vier weitere Stufen. Ähm, allerdings beziehe ich mich in der heutigen Folge tatsächlich auf diese, ähm, ja, ich sag mal, mit, prägsamsten Jahre erstmal für so eine Grundprägung, eine Grundhaltung, die wir mitnehmen. Und du merkst halt, wie gesagt, ne, von Stufe zu Stufe geht es weiter und das, was du in auf der ersten Stufe für dich erlebt hast und mitgenommen hast, das nimmst du mit auf alle weiteren Stufen. Und ganz wichtig ist mir jetzt, es geht sich jetzt nicht darum zu sagen, ja, siehste, ist ja doch so. Ne? Als Kind hat man immer gesagt, Lass mal schreien, also wie soll ich denn ein Urvertrauen entwickeln? <lacht> Könnte jetzt sein Argument sein. Ja, stimmt, allerdings geht es sich nicht darum, jetzt zu sagen, das sind meine Eltern, die haben Schuld, nein. Sondern jetzt in diese Haltung zu kommen von, okay, mir fehlt ähm, die Verbindung zu meinem Urvertrauen. Ja. Also es geht sich darum, dass du verstehst, dass das, was du erlebt hast, dich zu dem Menschen gemacht hat der du quasi also nicht nur quasi der du heute bist und die Frage ist was machst du daraus also ich möchte mit diesem Modell einfach ein, ein Grundverständnis dafür schaffen ähm, wie die ersten Jahre deines Lebens quasi wie so eine Prägung funktioniert und nicht um deine Eltern einen Pranger zu stellen sondern wirklich um hier in eine Eigenverantwortung zu kommen Unsere Eltern sind immer, immer und zu jeder Zeit die beste Version, die sie zu dem Zeitpunkt sein können. Und deswegen, es macht auch keinen Sinn es bringt dich auch keineswegs weiter, wenn du irgendjemandem Vorwürfe machst. In dem Sinne von, weil du das und das mit mir gemacht hast, deswegen kann ich nicht anders. Das ist, das ist falsch. Fakt. Es geht darum zu verstehen, dass du heute als erwachsener Mensch Selber die beste Version deiner Selbst bist und du bist auch dafür verantwortlich, wie die beste Version deiner Selbst in einer Woche aussieht oder in einem Monat. Und du kannst selber entscheiden, ob du in deiner Komfortbubbelzonenblase bleibst, ob du dich da aufhältst oder ob du rausgehst. Vielleicht kennst du das Eisbergmodell, auch ein Modell, was ich super gerne mag. Ich gehe da auch nur ganz kurz drauf ein. Wenn du dir einen Eisberg vorstellst, wenn du so auf dem Meer mit dem Schiffchen schipperst, dann siehst du nur die Spitze. Und die macht wirklich einen ganz, ganz kleinen Teil aus. Darunter kommt noch viel, viel mehr Eisberg. Und es ist ein total schönes Bild, weil wir von unserem Leben, ich sag mal, diese Eisbergspitze, das ist das, was... Was, sage ich mal, offensichtlich ist, was wir bewusst sehen, was auch Außenstehende sehen können, das ist auch das, was wir ge vielleicht gerne präsentieren. Ähm, das sind so die Dinge, die, die greifbar sind, die sichtbar sind, die selbstverständlich sind. Doch darunter steckt viel, viel mehr. Und es bringt halt nichts, zu sagen, das unter der Wasseroberfläche, das ist mir egal. Nein, denn da sind alle deine Prägungen und alle, ähm, alles, was du mal erlebt hast, ist abgespeichert. Und das ist alles in diesem Eisberg. <lacht> Und als Kinder ähm, haben wir ja keine ähm, Bewertung in dem Sinne. Wir lernen ja erst. Und alles, was die Erwachsenen tun, hat für uns dieses, so muss ich das auch machen, so ist das richtig. Weil die Erwachsenen, was die Erwachsenen machen, ist richtig. Was die Erwachsenen machen, das ist ja korrekt. <lacht> Also möchtest du möchtest es als Kind dann auch so umsetzen. Und die Frage ist halt, wie hat sich denn dein Eisberg entwickelt? Was ist in deinem Eisberg alles drin? Und da jetzt loszugehen ähm, und zu sagen, okay, raus aus der Opferhaltung, rein in diese Schöpferhaltung dein Leben selbst zu erschaffen und zu kreieren. Und zwar mit diesen Erfahrungen, die du als Kind gesammelt hast. Sei es, dass jemand ähm, auf eine bestimmte Art und Weise mit dir umgegangen ist, was etwas mit dir gemacht hat. Sei es aber auch, dass Erwachsene dir etwas vorgelebt haben, was du adaptiert hast, was du nachgemacht hast, weil du als Kind halt natürlich diese Bewertung nicht hast und einfach gedacht hast, ah, wenn der Erwachsene das macht, dann ist es richtig, das muss ich auch so machen, so lernen Kinder, Kinder machen einfach nach. Und je nachdem, welches Umfeld du hattest, kann es halt sein, dass du förderliche Beispiele hast, erlebt hast, es kann aber auch sein, dass du ähm, ja, Beispiele erlebt hast, wo du sagst, naja gut, also es waren jetzt nicht die besten Vorbilder. <lacht> und Das heißt allerdings nicht, dass du jetzt als Erwachsener darin dich ähm, suhlen kannst. Also kannst du, aber es macht dich unglücklich, Glaub's mir. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du jetzt zumindest so eine Nachvollziehbarkeit schon mal hast, wie denn diese Prägung in der Kinderzeit entsteht. Also die ersten vier Stufen von diesem Acht-Stufen-Modell nach Eric Erickson, ähm, wo du Stufe für Stufe etwas für dich Neues lernst und was du immer wieder mit auf die nächste Stufe nimmst. Das, Eis, der, das Bild von dem Eisberg, das dir, das dir bewusst ist, da ist so viel mehr unter der Wasseroberfläche. Also Herkunft ist un unglaublich wichtig und wertvoll. Und es ist für dich heute wichtig, aber auch für Nachfolgegenerationen, also vor allem, wenn du Kinder hast ähm, oder für andere Leute Kinder vielleicht ein Vorbild sein möchtest. Es ist so unfassbar wichtig, dass deine eigenen Wunden und Narben heilen dürfen. Dass du deine Wunden und Narben heilen lässt, um, ein, um wiederum anderen, um den Kindern von heute vielleicht ein gutes Vorbild zu sein, aber natürlich auch, dass du wirklich glücklich sein kannst. Denn nur wenn du loslassen kannst, wenn du frei bist, dann kannst du vollkommen glücklich sein. Solange wir in einer Haltung sind von ja, weil mir das und das passiert. Du, 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 du. Solange wir in diesem Erklärungsmodus sind, ich kann ja nur schlecht handeln, weil ich schlecht behandelt worden bin, damit wirst du niemals glücklich. Denn damit suhlst du dich immer in dieser Haltung von das wurde mir angetan, ich bin ein Opfer. Und ja, ähm, yeah, believe me, lass das. Das schmeißt mal über Bord und... Gehe in die Haltung von, ich bin verantwortlich. Ich bin verantwortlich für mein Denken, meine Emotionen, mein Handeln, mein Tun. Ich bin verantwortlich für das, was ich ab jetzt kreiere und erschaffe. Und dir bewusst zu machen, dass all das, was du erlebt hast, unfassbar wichtig ist. Allerdings nicht in dem Sinne von, ich bin dem ausgeliefert, was mir widerfahren ist. Nein, all das, was du erlebt hast, hat dich geprägt und hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Und dir bewusst zu machen, dass all das, was du erlebt hast, dich ausmacht und dass es wichtige, ja kleine wichtige Fußabdrücke einfach ähm, auf deinem Lebensweg sind. Also zusammengefasst, es gibt eine Zeit, in der ähm, du für deine Entwicklung und dein Leben quasi noch nicht selbstverantwortlich warst. Denn in diesem Lebensabschnitt, da bist du noch abhängig von deinem Umfeld. Doch diese Abhängigkeit ist heute vorbei und heute bist du verantwortlich. Und du bist verantwortlich für dein Glück, für dein Vorbildsein und auch einfach dafür, wie möchtest du denn für dein Umfeld auch sein? Dir vielleicht von der Perspektive auch Gedanken zu machen. Also was kannst du denn nun tun? Geh doch mal von dem Punkt aus, dass du aus allem, wirklich jedem Erlebnis etwas Gutes für dich ziehen kannst. Geh davon aus, dass du immer Möglichkeiten bekommst, um zu wachsen und zwar zum Guten. Wie kannst du für diese Erlebnisse dankbar sein? Nimm dir doch mal Stift und Zettel. Du weißt, ich stehe auf ähm, Journalen, auf Aufschreiben, denn glaub mir, das klärt deinen Kopf. Nimm dir Stift und Zettel. Mal dir zwei Spalten, eine breite, eine schmale. Und in, auf der breiten Spalte oder ähm, ja, in dem Bereich der breiten Spalte kannst du mal Erlebnisse aufschreiben. Und du sagst, die sind mir sehr präsent, das habe ich erlebt als Kind, das hat mich sehr geprägt, das war sehr emotional. Und dann schreibst du rechts in diese schmalere Spalte mal, was du denn Gutes für dich daraus mitnehmen kannst. Wie bist du vielleicht an dieser Situation gewachsen? Welche Stärke hat sie dir mitgegeben? Alles, alles, was wir erlebt haben, gibt uns irgendwas mit. Aus allem können wir wachsen. Es kann uns vorbereiten für eine Situation dann in der Zukunft, die wir ohne dieses Erlebnis so vielleicht nicht meistern könnten. Also schreibe wirklich mal all das auf und lass auch hier wieder den Stift über das Blatt fließen und schreibe einfach alles auf, was du daraus gelernt hast, welche Stärken du entwickeln konntest. Und auch nochmal bildlich, ich glaube ein ganz einfaches Beispiel ist nochmal dieses Stell dir mal vor, du hast einen Elternhaushalt, wo es selbstverständlich ist, dass jeden Morgen geduscht wird. Deine Eltern präsentieren dir, dass man morgens sich fertig macht, dass man sich, ich sag mal, zurecht macht, ein bisschen hübsch macht. Dann ist das für dich eine Selbstverständlichkeit, dass man das so macht. Das heißt nicht, dass du das eins zu eins auch unbedingt so machen musst, Allerdings ist es schon regelmäßig so, dass wir so ein Verhalten ja auch übernehmen, weil wir das so vorgelebt bekommen. Es ist selbstverständlich. Und dann kann es aber auch sein, dass aus dem Haushalt wo es nicht so war. Vielleicht waren beide Eltern arbeitslos, beide waren immer zu Hause, vielleicht war noch Alkohol irgendwie ein Thema. Ähm, Hygiene war jetzt auch nicht so. Dann ist das so ein Ausgangspunkt, den du hast. Und auch da muss es keineswegs so sein, dass das eine Selbstverständlichkeit dann für dich als erwachsener Mensch ist, zu leben. Und deshalb, du hast später selber die Möglichkeit zu entscheiden, lebe ich auch so, ja oder nein? Wie möchte ich leben? Und deswegen kommen jetzt hier einmal fünf Tipps vom Opfer zum Schöpfer. Also als erstes diese Bewusstwerdung. Was hast du erlebt und was hast du daraus gelernt? Also wirklich dieses, was ich vorhin gesagt habe, diese zwei Spalten, schreib das mal auf, schreib die Erlebnisse auf. Vielleicht nimmst du dir auch ein Buch dazu, und hält, weil das wird dir immer wieder noch was einfallen. Halte das fest und schau mal, was für unfassbar tolle Fähigkeiten, Möglichkeiten und Stärken du daraus entwickelt hast. Eine Empfehlung immer und immer wieder aus tiefstem Herzen ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für alles, was du hast. Also wirklich den Blick zu switchen hin zu, was ist alles da? Und nicht hin zu, was ist alles mal gewesen? Nein, was ist denn alles da? Dann kläre deine Wünsche und was möchtest du denn in deinem Leben haben? Und dann auch zu gucken, was kannst du tun, um dir diese Wünsche zu erfüllen? Ja, also was braucht es von nun an, damit du dir diese Wünsche erfüllen kannst? Und was kannst du dafür bei dir, für dich verändern? Viertens, übernimm Verantwortung. Stehe jeden Morgen auf und sei dir bewusst, das ist mein Leben. Ich bin verantwortlich für mein Denken, Fühlen, Handeln und Tun. Fünftens, erlaube dir Unterstützung. Erlaube dir, dir Unterstützung zu holen, um alte Wunden heilen zu lassen. Oder wenn du sagst, na ja, das habe ich schon viel gemacht, allerdings fällt mir vielleicht schwer, in so ein, wirklich eine Zukunftsperspektive, dann erlaube dir Unterstützung im Sinne von einer Zukunftsperspektive, wirklich mal so Wünsche zu klären, was möchte ich denn gerne? Also, Bewusstwerdung, Dankbarkeit, Wünsche klären, plus wie kannst du sie erfüllen, was brauchst du dafür? Verantwortung übernehmen und dir erlauben, dir auch Hilfe zu holen. Ja, Freunde des gesunden Lifestyles, das war's für heute. Das war ja einfach mal ein Einblick für ähm, ein Einblick in, so, ein Einblick in diesen Lebensabschnitt, der so unglaublich prägend ist. Wieso er so prägend ist und wieso er bis heute Einfluss auf dich hat, aber keinesfalls die Begründung dafür sein kann, dass du in einer Opferhaltung verharrst. Ich hoffe, die Folge hat dir einen, einen hilfreichen Einblick gegeben. Ich hoffe, sie war eine, oder ist eine Inspiration für dich und wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim, beim Journalen, beim Dankbarsein, beim Bewusstwerden, beim Verantwortung übernehmen und tragen. Und freue mich schon auf den Austausch mit dir ähm, bei Instagram, Facebook oder, ja, wenn du magst, schick uns auch gerne eine Nachricht. Wir freuen uns da immer drüber und wir freuen uns auch, wenn du diesen Podcast abonnierst und, ähm, ja, uns folgst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz fantastischen Tag noch. Und, ja, bis ganz bald, deine Jessie von den Holistic Ladies.